0: Bonjour et bienvenue aventuriers et aventurières dans le royaume infini de l'imagination, où les échos des épées résonnent dans d'anciennes tombes, où les ruelles sombres de cités légendaires t'attendent et où la jungle des îles murmure d'anciens secrets. Nous allons ensemble entreprendre un voyage au cœur de l'univers fantastique de Donjons et Dragons. Dans cette nouvelle émission du podcast de la crypte, je serai ton guide à travers ce monde mystérieux et enchanteur. Aujourd'hui, nous allons explorer les rouages de l'aventure, dévoiler des stratégies pour triompher des défis les plus redoutables et faire un point sur les règles de la 5ème édition qui guideront tes pas dans des quêtes épiques. Que tu sois un jeune aventurier qui découvre les terres de Faerun ou une puissante guerrière qui connaît les périls et les merveilles de Toril, nous traverserons des contrées inexplorées, dévoilerons des mystères oubliés et apprendrons à manier les outils nécessaires pour réussir dans ce monde fantastique du mouvement dans l'épaisse jungle aux subtilités des interactions sociales, chaque partie de cette émission dévoilera une nouvelle facette de l'art de l'aventure. Alors prépare tes dés, ajuste ta cape de voyage et rejoins-moi dans cette plongée captivante dans l'univers de D&D. Dans Donjons et Dragons 5ème édition, la gestion du temps est généralement laissée à la discrétion du maître du donjon et peut varier en fonction du style de jeu et des besoins de la campagne. Cependant, le manuel du joueur propose quelques lignes directrices qui peuvent être utilisées pour gérer l'écoulement du temps en jeu. Tout d'abord, il faut savoir que chaque round de combat équivaut à environ 6 secondes. Cette information est cruciale pour déterminer la durée des sorts, des effets et pour mesurer le temps écoulé pendant les combats. Imaginons une scène de combat où un groupe d'aventuriers affronte un groupe de gobelins dans un donjon. Les personnages joueurs et les gobelins entrent en combat après avoir roulé leur initiative. Les gobelins, au nombre de 3, commencent et attaquent tour à tour les aventuriers. Ensuite, chaque PJ va entreprendre leur action respectives de déplacement et d'attaque. Comme ils sont au nombre de 4, ils ont très vite le dessus sur cette bande de gobelins esselés, mais ils ne parviennent pas à les achever lors de ce premier round. Il leur en faudra 4 supplémentaires pour faire tomber les 3 créatures à 0 point de vie. Bien qu'en temps réel, ce combat ait duré plusieurs dizaines de minutes, dans le monde de D&D, il aura fallu 30 secondes aux compagnons pour en venir à bout et peut-être avoir le temps de changer de salle avant qu'un autre groupe de gobelins n'arrive. En dehors des combats, de nombreuses actions et événements sont mesurés en minutes. Par exemple, un personnage peut fouiller une pièce en une minute, allumer un feu, ouvrir une serrure simple. Imagine que tes amis et toi entraient dans une salle au décor hanté des Lviviens. Sur les murs, les inscriptions mystérieuses semblent témoigner des anciens occupants du donjon. Le M.D. décide d'utiliser des unités de temps en minutes pour cette exploration. Tu commences à fouiller la salle, scrutant les inscriptions et les peintures murales. Ton ami Roublard lance un jet de perception pour déterminer si elle découvre des indices sur l'histoire du donjon ou des informations sur les dangers à venir. Ton M.D. vous prévient que cette action prendra 5 minutes à être réalisée. Après cela, le mage remarque une inscription particulièrement ancienne qui semble cacher une porte secrète grâce à un succès sur son jet d'investigation. Les autres PJ enquêtent sur cette découverte, examinant comment ouvrir cette porte cachée. Cette fois-ci, l'action vous prendra 10 minutes. Après avoir trouvé le mécanisme d'ouverture, les aventuriers parviennent à révéler une pièce secrète derrière la porte. Ton MD décrit ce que vous trouvez, un hôtel oublié où se cache un véritable trésor. Mais il vous faudra à ton groupe et toi encore 10 minutes supplémentaires pour résoudre cette action, soit 25 minutes en tout dans le monde du jeu depuis que tu es entré dans cette salle. C'est peut-être le temps qu'il faudra à une troupe de gobelins accompagnée de hobgobelins pour organiser leur défense et vous tendre une embuscade. Certains sorts et activités nécessitent une heure pour être accomplis, comme la fabrication d'objets simples ou trouver son chemin dans une cité assez grande. C'est aussi le cas pour le repos court, quand les aventuriers s'arrêtent pour prendre une pause déjeuner, utilisant ce temps pour récupérer un peu de leur force. Pendant cette pause, ils peuvent discuter de leur prochaine destination ou examiner les indices qu'ils ont trouvés jusqu'à présent et pourquoi pas se lier avec un objet magique récemment trouvé. La journée est souvent utilisée pour mesurer des événements plus vastes. Les personnages peuvent voyager sur une certaine distance en une journée, se reposer longuement ou réaliser des tâches qui prennent plusieurs heures. Un repos long par exemple est nécessaire pour récupérer ses points de vie et regagner des sorts mais nous verrons plus loin comment gérer ce type d'événement. Il est important de noter que ces mesures de temps ne sont que des guides et ton MD peut les adapter en fonction des besoins narratifs de sa campagne. Certains MD préfèrent être plus flexibles avec le temps, tandis que d'autres choisissent une approche plus précise pour rendre le monde du jeu plus réaliste. Dans Donjons et Dragons, le déplacement est au cœur de chaque quête, bien plus que la simple mesure de la distance parcourue ou l'action de ton personnage pour aller d'un point A au point B. Des ruines oubliées aux contrées inhospitalières, des ruelles sombres au sommet des montagnes, ta manière de te déplacer façonne le récit de tes exploits. Nous allons voir ensemble dans cette seconde partie du podcast comment se décomposent les règles du rythme de déplacement, des terrains difficiles ou des marches forcées et explorer les activités extraordinaires qui émailleront sûrement ton parcours. Commençons par le déplacement normal. En général, la plupart des créatures se déplacent à une vitesse qui est indiquée sur leur fiche de personnage ou de monstre. Par exemple, un personnage moyen a une vitesse de déplacement de 9 mètres par round, mais certains personnages, comme les moines, peuvent utiliser une action pour se déplacer rapidement, doublant ainsi leur vitesse pour ce tour. Cela peut être utile pour traverser rapidement un champ de bataille ou échapper à un danger, comme lors d'une bataille, un moine peut dépenser un point de ki pour utiliser sa capacité portée par le vent pour se déplacer rapidement et atteindre un ennemi éloigné en un tour, lui permettant de le frapper au corps à corps. Certains terrains difficiles tels que les marécages ou les forêts denses peuvent réduire la vitesse de déplacement d'une créature à la moitié. Des aventuriers traversant une plaine verglacée sur l'épine dorsale du monde par exemple pourraient être obligés de se déplacer à la moitié de leur vitesse normale en raison des obstacles tels que du givre qui rendrait chacun de leurs pas glissant. Mais voyons les différentes vitesses de déplacement possibles au cours de l'un de tes voyages sur les terres hostiles des royaumes oubliés. Ton groupe d'aventuriers pourrait choisir de marcher lentement pour être le plus discret possible, parcourant ainsi 27 km par jour en évitant les ennuis. La marche de vitesse normale sur route ou pleine sera de 36 km par jour sans effet notoire sur leur santé ou capacité. S'ils décident de marcher rapidement, ils effectueront 45 km en une seule journée mais subiront un malus sur leur valeur de perception passive. Ces chiffres sont donnés pour une journée de marche de 8 heures, mais s'ils le décident, tes aventuriers peuvent dépasser cette durée, comme par exemple s'ils poursuivent un ennemi qui s'échappe et décident de faire une marche forcée pour le rattraper plus rapidement. Dans ce cas, pour chaque heure supplémentaire de marche forcée, ils devront faire un jet de sauvegarde de constitution qui, s'il est raté, leur fera gagner un niveau d'épuisement. Mais un voyage peut se passer bien plus rapidement si les aventures disposent d'une monture ou d'un véhicule qui pourrait les transporter. C'est ce que nous allons voir dans cette partie du podcast consacré aux monstres et véhicules dans l'univers de Donjons et Dragons. Que tu voyages à travers des terres sauvages, des rivières tumultueuses ou des cieux infinis, le choix de ton moyen de locomotion peut avoir un impact considérable sur ta quête. Les montures, bien plus qu'un simple moyen de transport, sont des compagnons fidèles qui peuvent accélérer ta progression à travers des étendues sauvages et souvent hostiles. Dans le monde de D&D, les chevaux, mules et autres créatures équines offrent une variété d'options pour les aventuriers cherchant à traverser rapidement des territoires inexplorés. Le Player's Handbook et le Dungeons Master Guide détaillent des informations cruciales sur les montures, incluant leur vitesse de déplacement et leur capacité de charge. Un cheval de sel pourra, par exemple, galoper pendant une heure et te permettre de doubler la distance que tu aurais pu parcourir à un rythme rapide. L'autre intérêt d'une monture est qu'elle peut non seulement te transporter, mais également porter ton équipement, permettant aux aventuriers de voyager plus léger et plus rapidement. Si tu décides de traverser cette immensité rocheuse et sablonneuse qui est le désert d'Anorok, la recherche de ruines englouties d'Asram, tu pourras louer un chameau capable de transporter sur son dos pas moins de 240 kg de charge. Cependant, les montures ne sont pas les seuls moyens de voyager dans l'univers de D&D. Les véhicules terrestres et maritimes offrent des alternatives fascinantes pour explorer des régions variées, que ce soit un chariot tiré par des chevaux, un bateau à fond plat glissant sur une rivière ou même un traîneau utilisé dans des environnements enneigés, chaque véhicule a ses propres caractéristiques et règles spécifiques. Parlons aussi des montures extraordinaires et rares que tu pourrais rencontrer ou chercher à obtenir. Les montures volantes comme les pégases ou les griffons peuvent débloquer des nouvelles perspectives pour l'exploration aérienne. De même, les montures aquatiques comme les hippocampes géants peuvent être utilisées pour naviguer sur des étendues d'eau. Acquérir une monture spéciale, qu'elle soit volante ou aquatique, peut être une quête en soi. Cela peut impliquer la négociation avec des entités puissantes, l'élevage d'une créature à partir d'un œuf, ou encore la recherche d'une connexion particulière avec la monture. Enfin, n'oublions pas les équipements qui rendent votre voyage plus sûr et plus confortable. Les sels, par exemple, peuvent assurer votre stabilité sur une monture active, tandis que les bardes, des armures spécialement conçues, offrent une protection supplémentaire à vos compagnons animaux. Pour les aventuriers maîtrisant des véhicules, que ce soit sur terre ou en mer, la maîtrise de ces engins peut faire la différence dans des situations périlleuses. Ajoutez votre bonus de maîtrise à tout toucher pour contrôler un véhicule peut être la clé pour échapper à une embuscade ou naviguer à travers des eaux dangereuses. Maintenant que nous avons exploré les différents modes de déplacement des montures majestueuses aux embarcations glissantes sur les mers calmes de Fairen, allons faire un tour du côté des déplacements spéciaux qui sont souvent nécessaires lors de voyages à travers des donjons périlleux ou des contrées sauvages inhospitalières. Dans l'univers de Donjons et Dragons, le simple fait de marcher ne suffit pas toujours. Les aventuriers se retrouvent souvent confrontés à des obstacles qui exigent des compétences particulières, que ce soit escalader des parois verticales, nager à travers des eaux agitées ou sauter par dessus des fossés ou des obstacles. Lorsque tu te lances dans l'ascension d'une paroi abrupte ou que tu tentes de nager à travers des eaux tourbillonnantes, chaque mètre de déplacement peut avoir un coût supplémentaire, en particulier si le terrain est difficile. De plus, des défis tels que l'escalade de parois verticales peuvent nécessiter des jets de force réussis pour progresser. Par exemple, si tu souhaites descendre dans la caverne d'une bande de harpies qui aurait niché non loin de la côte, ton MD pourra te demander un test d'athlétisme avec un degré de difficulté à 15 pour escalader cette falaise glissante et t'infliger un des quatre dégâts par mètre de chute dans l'eau en cas d'échec. La force de ton personnage détermine la distance et la hauteur que tu pourras couvrir lors d'un saut. Qu'il s'agisse d'un saut en longueur pour franchir des fossés ou d'un saut en hauteur pour atteindre des endroits élevés, chaque mètre franchi pendant le saut a son coût en déplacement. Lors d'un saut en longueur, la valeur de ta force divisée par 3 détermine la distance que tu peux couvrir avec la possibilité d'ajouter plus en prenant un élan. Un saut en hauteur quant à lui est déterminé par ton modificateur de force divisé par 3 auquel tu rajoutes 1. Prenons par exemple le cas de ton demi-orc barbare dont la valeur de force est de 17. Il pourra, lors d'une rixe, dans une taverne malfamée de Luscan, effectuer un son en longueur de 5 mètres pour atteindre et faire taire cette brute sans cervelle qui aura osé lui parler d'une manière peu courtoise à propos de ce mulot qui l'accompagne sur son épaule dans toutes ses aventures. Cependant, sauter n'est pas sans risque. L'atterrissage sur un terrain difficile peut exiger un jet de dextérité, acrobatie, pour éviter de tomber à terre et des obstacles plus petits, comme une table dans une taverne, pourrait nécessiter un jet de force, athlétisme, pour être surmonté avec succès. Tu l'auras compris, traverser une terre sauvage ne sera pas forcément un voyage sur un long fleuve tranquille. Ton OMD pourrait bien te réserver des surprises qui nécessiteront de mettre en œuvre tes compétences pour ramper dans un tunnel étroit, sauter par-dessus un trou béant ou nager dans un lac souterrain avant d'atteindre ta destination. Maintenant que nous savons comment voyager sur notre fidèle poney, escalader des montagnes ou nager en eau troubles, il est essentiel de parler de l'importance de l'organisation et des activités pendant tes voyages, notamment pendant l'exploration d'un donjon ou autre lieu plus ou moins hostile. Avant de vous aventurer dans des terres inconnues, il est fortement recommandé pour toi et tes compagnons d'établir un ordre de marche. Cela détermine la position de chaque aventurier dans le groupe, ce qui peut être crucial pour détecter des pièges, repérer des ennemis cachés ou déterminer qui est le plus proche de l'action lorsqu'un combat éclate. Les positions avant, milieu et arrière sont cruciales et il est nécessaire de maintenir un espace suffisant pour permettre aux membres du groupe de se déplacer confortablement et ainsi faire preuve de discrétion et détecter les menaces. Se déplacer à un rythme lent peut permettre aux personnages d'opérer discrètement. Cela devient particulièrement important lorsqu'il s'agit de repérer des menaces cachées les valeurs de perception passive sont souvent utilisées pour déterminer si un membre du groupe remarque une menace, avec la possibilité que certaines menaces ne soient détectées que par des personnes à une position particulière dans l'ordre de marche. Coquillette, qui avait entendu parler d'un donjon pouvant abriter un trésor inestimable, rassembla une équipe hétéroclite pour cette exploration périlleuse. Tout d'abord, il y avait Roderick, le paladin imposant aux muscles oh, saillants yeah. dont l'optimisme démesuré égalait sa taille. Ensuite, Liliski, l'elfe magicien, un brin discret, mais dont les sorts puissants allaient s'avérer cruciaux. Enfin, Gregor, le nain barbare à la hache massive, dont le rire tonitruant résonnait à travers les montagnes. Le groupe, après plusieurs jours de marche et de recherche, se tint devant l'entrée du donjon. Un étrange symbole ressemblant à un sourire gravé au-dessus de la porte. Coquillette déclara d'un ton malicieux. « Eh bien, mes amis, il semblerait que ce donjon nous accueille avec un sourire narquois. »« Préparez-vous, nous allons lui faire voir de quelle bois se chauffent les aventuriers intrépides. » Rapidement, la compagnie se heurta au premier piège sournois que seul Roderick pouvait désactiver avec sa robustesse et son bouclier. Chaque fois que Liliski oubliait où elle mettait les pieds, Coquillette lançait une blague pour alléger l'atmosphère. « Tu devrais te méfier de ces dalles, elles ont l'air aussi glissantes que mes talents de danseuse. » Gragor, le fier nain, résolvait les énigmes les plus simples en les brisant littéralement. « Pas besoin de cervelle quand on a une hache, n'est-ce pas, les amis » <rire> plaisanta-t-il, détruisant un mur qui révélait un passage secret. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Coquillette dévoilait ses compétences de roublarde en crochetant des portes verrouillées et en activant un sens aiguisé pour leur faire contourner certains dangers mortels. Les rencontres avec d'autres créatures pendant vos déplacements sont inévitables. Ton groupe aura le choix d'attaquer d'engager la conversation, de fuir, ou même d'attendre et observer les intentions des créatures qui te font face. Le MD décide si l'un ou l'autre des groupes est pris par surprise, souvent déterminé par des facteurs comme la discrétion et la préparation. Lors des déplacements, certains membres du groupe peuvent se concentrer sur des tâches spécifiques comme naviguer, dessiner des cartes, suivre des traces, chercher de la nourriture. Toutes ces activités pouvant être entreprises pour améliorer l'efficacité du groupe. Cependant, ceux qui se concentrent sur ces activités peuvent ne pas être aussi alertes aux dangers environnants et ne pourront pas utiliser leur valeur de perception passive pour détecter la présence de menaces éventuelles. Parfois, la nécessité de séparer le groupe se fait sentir, que ce soit pour l'éclaireur en solo ou pour des petits groupes discrets se déplaçant à des rythmes différents. Bien que cette solution puisse offrir des avantages tactiques, cela comporte également des risques, surtout en cas d'attaque. Ainsi, chaque déplacement devient une stratégie soigneusement planifiée, chaque pas un choix délibéré entre discrétion et vigilance. Alors, si ton groupe s'aventure dans des contrées sauvages ou à travers des passages souterrains, rappelle-toi que chaque décision compte. L'ordre de marche, la discrétion et les activités spéciales contribuent à la complexité de tes aventures où la prudence et la préparation seront tes alliés de tous les instants. Alors que nos intrépides aventuriers se déplacent à travers des contrées inexplorées et des donjons mystérieux, ils seront confrontés à divers défis environnementaux. Interagir avec l'environnement peut souvent être aussi crucial que manier une épée ou lancer un sort. Plongeons maintenant dans les règles qui guident ces interactions et façonnent le monde qui entoure nos héros. Les hauteurs peuvent être séduisantes, mais une chute peut être dévastatrice. Un aventurier subit des dégâts contendants en fonction de la hauteur de la chute, en général 1 des 6 par tranche de 3 mètres. Un aventurier ayant une bonne compétence d'athlétisme peut éviter ou minimiser ses dommages, mais la vigilance est de mise lors de chaque ascension. Rester sous l'eau indéfiniment est impossible, à moins que ton aventurière ait une caractéristique raciale spéciale ou un sort lui permettant de le faire. La capacité de retenir sa respiration dépend de la constitution, et une fois cette limite atteinte, le compte à rebours commence. Par exemple, un tiflin occultiste qui aurait un modificateur de constitution de plus 1 pourra retenir sa respiration pendant 2 minutes sous l'eau, alors que la guerrière naine avec son plus 3 pourra tenir 4 minutes avant de commencer à s'asphyxier. Sur terre comme sous l'eau, la visibilité est la clé de toute aventure. Des zones sombres aux étendues de lumière faible, la perception peut être entravée en fonction de l'éclairage. Dans D&D 5e édition, il existe trois types de visibilité. La lumière vive, qui offre une visibilité maximum même si le temps est couvert ou dans les zones éclairées par des torches. La lumière faible ou pénombre, qui dans une zone faiblement illuminée, comme la lumière de l'aube ou du crépuscule, donne une visibilité réduite aux créatures qui s'y trouvent. Et les ténèbres, où la zone de visibilité est nulle, comme dans un brouillard particulièrement épais, une végétation très dense, ou dans les confins d'un donjon. Mais certains aventuriers, grâce à des sens spéciaux, peuvent voir dans l'obscurité, offrant des avantages stratégiques uniques comme c'est le cas pour les nains qui sont habitués à la vie souterraine et peuvent voir dans une zone de faible luminosité comme s'il s'agissait d'une lumière vive et dans les ténèbres comme dans une lumière faible. Mais dans Donjons et Dragons, la survie ne se limite pas seulement au combat. Ton aventurier, pendant ses longues périodes de voyage et d'exploration, va devoir se nourrir et s'hydrater régulièrement. Le manque de provisions peut conduire à l'épuisement, infligeant à ton aventurier un désavantage au jet de caractéristiques pour le premier niveau. Réduire ton maximum de niveau de vie de moitié pour le quatrième niveau d'épuisement, et pouvant aller jusqu'à la mort pour le sixième et dernier niveau. Prenons au hasard l'exemple d'un alphelin ayant gravi une colline aride, sans eau ni nourriture pendant quatre jours. Celui-ci pourra jeûner pendant 3 jours plus son modificateur de constitution, soit 3 jours en tout. Il gagne un niveau d'épuisement et voit ses jets de caractéristiques désavantagés. Mais il n'a pas pu non plus s'abreuver correctement et a raté son jet de sauvegarde de constitution avec un degré de difficulté de 15. Le Alphelin malheureux prend deux niveaux d'épuisement supplémentaires, réduisant ainsi sa vitesse de moitié et le désavantageant à tous ses jets de sauvegarde et d'attaque. Mais heureusement un allié inattendu vient le sauver et l'emporte vers des terres plus hospitalières où il pourra être soigné et remis sur pied. Pour en finir avec l'environnement dans lequel ton héros va devoir interagir, parlons un peu des objets. Les donjons et les contrées sauvages sont jonchés d'objets et de mécanismes à découvrir. Tirer un levier, forcer une porte ou détruire un obstacle nécessite souvent des compétences et des choix tactiques. Les objets ont leurs propres caractéristiques et peuvent parfois résister aux attaques ou aux manipulations et il incombera OMD de déterminer le degré de difficulté et la compétence à utiliser pour résoudre l'action que tu veux entreprendre. Kiette avance avec précaution dans le corridor obscur du donjon, ses yeux perçants en inspectant chaque recoin à la recherche du moindre indice. Soudain, elle repère une légère fissure dans le mur, à peine perceptible pour un œil non averti. Son instinct de roublarde lui souffle que c'est là un endroit où se cache un levier secret. Elle fait signe à ses compagnons de la suivre et murmure J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, un levier caché dans cette fissure. Il pourrait bien être notre ticket pour la salle au trésor, mais je soupçonne qu'il est piégé. Lilisky, peut-être pourrais-tu jeter un œil magique pour voir s'il y a des enchantements suspects L'elfe, concentré, fait un geste de la main, déployant une brume légère qui révèle la présence d'une magie autour du levier. Il y a effectivement quelque chose de magique ici, coquillette. C'est comme si ce levier était protégé. « Je ne recommanderais pas d'y toucher sans précaution. » C'est là que Roderick intervient avec son bouclier imposant. « Laissez-moi examiner ce levier de plus près. Si c'est un piège, je pourrais être en mesure de me désarmer sans déclencher la malédiction magique. » Dragor, confiant dans sa résistance, ajoute avec un sourire assuré Et si quelque chose tourne mal, je suis prêt à encaisser ce que ce levier a à offrir. » Roderick s'approche du levier avec une concentration intense examinant chaque mécanisme avec minutie. Dragor se tient prêt à agir comme un bouclier vivant prêt à encaisser le pied. « Soyez prudents, mes amis !» lance sa coquillette, sa petite main pressée sur la garde de son poignet. Le paladin fit un geste rapide et précis, désamorçant habilement le piège magique, tandis que Dragor, déterminé, se prépare à toute éventualité. Avec un craquement sonore, le levier est enfin actionné. La porte de la salle au trésor grince lentement. Ouvrant sur un éclat scintillant de richesse. Coquillette sourit malicieusement. Roderick, Dragor, vous êtes vraiment les meilleurs. Allons voir quelles merveilles nous attendent. Et le groupe s'avança vers la salle au trésor, victorieux et un peu plus sage face au défi que le donjon leur a réservé. Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, l'environnement dans lequel ton aventurier évolue joue un rôle crucial pour sa survie. Et nous allons voir qu'il est aussi très important de bien choisir à quel moment, dans quel lieu et quel type de repos sera utile à ton aventurier pour qu'il ou elle puisse continuer sa quête. Un refuge sûr et tranquille est l'idéal pour une récupération optimale, alors que dans un donjon sombre et hostile, la menace rôde même pendant les périodes de repos. Ton groupe doit choisir sagement où vous passerez votre repos, car cela peut impacter la préparation de vos combats et défis à venir. Ton maître du donjon va sûrement introduire des éléments narratifs en fonction du lieu de repos. Qu'il s'agisse d'une chambre paisible dans une auberge ou dans un coin sombre dans les profondeurs d'une forêt mystérieuse, cela te permettra d'ajuster la répartition des rôles de chacun de tes compagnons pendant cette période d'inactivité. Mais quel que soit le lieu où tu te trouves, tu auras le choix entre deux possibilités qui permettront à ton aventurière de reprendre des forces. Le repos court n'excédera pas une heure pendant laquelle tu ne feras rien de plus fatigant que manger, boire, te soigner ou établir un plan avec tes compagnons pour la suite de ton aventure. Ce repos te permettra de regagner des points de vie en jetant un ou plusieurs dés avec un maximum de dés égal à ton niveau en ajoutant le modificateur de constitution de ton personnage. Imaginons que sur la route pour Silvery Moon, tes compagnons et toi subissiez une attaque de Malfra. Après les avoir corrigés comme il se doit, mais ayant subi quelques dégâts, t'ayant fait perdre 10 PV, tu décides de faire une halte pour reprendre des forces. Ton Genasi Rodeur de niveau 3 avec un modificateur de constitution de plus 2 va pouvoir lancer 3 D10, récupérant ainsi la totalité des points de vie perdus puisque tu as roulé 6, 1 et 4, plus 2 du modificateur de constitution, soit 13 au total pour le repos long, il te faudra au moins 8 heures, dont 6, pendant lesquelles ton aventurier devra dormir pour le valider. Au cours des deux heures restantes, il ou elle va pouvoir s'adonner à des activités peu fatigantes, comme préparer à manger, lire un grimoire au coin du feu, ou monter la garde pendant que les autres dorment sur leurs deux oreilles. Si cette période de repos devait être interrompue pendant plus d'une heure, disons par un hibourse saffamé qui aurait senti les délicates effluves de votre ragoût, tes compagnons et toi devriez recommencer ce repos long depuis le début, pour en recevoir le bénéfice qui seront la récupération de tous tes points de vie ainsi que tes emplacements de sorts. Mais attention, un aventurier ne pourra prendre de repos long qu'une fois par période de 24 heures et avoir un point de vie au début de son repos. Pour conclure cette émission, alors que nos héros se reposent dans une petite auberge, discutant des dernières quêtes qu'ils ont accomplies, de la fortune et de la gloire qu'ils ont recueillies, il n'oublie pas que la vie d'aventurier ne se résume pas uniquement à l'action. Entre les explorations et les rencontres, il y a des moments de calme propices à des activités diverses, chacune apportant sa propre contribution à l'évolution des personnages. Après une intense aventure, il est temps de réfléchir et de planifier. Les personnages peuvent discuter de leurs prochain mouvement, envisager des tactiques, se renseigner sur leurs éventuels ennemis ou les lieux qu'ils vont devoir visiter et préparer des stratégies et de l'équipement pour les épreuves à venir. Une planification judicieuse peut faire la différence entre le succès et l'échec d'une quête. Par exemple, si ton personnage est un elfe barde avec l'historique noble, il voudra peut-être profiter de cette intermède pour se rendre dans le manoir d'un noble de Waterdeep pour compter vos aventures et ainsi étendre l'influence de votre compagnie, gagnant de cette manière quelques alliés potentiels et profitant à peu de frais d'un train de vie aristocratique qui lui sied bien mieux que cette auberge miteuse dans laquelle les autres ont décidé de s'installer. Mais les moments de répit peuvent également offrir l'occasion de perfectionner ses compétences. Une guerrière peut affûter sa lame, un sorcier peut étudier de nouveaux sorts, et une roublarde peut perfectionner ses techniques d'infiltration. L'entraînement constant est la clé pour rester compétitif dans le monde périlleux de donjons et dragons. Pour qu'une journée passée à mener une activité soit validée, ton aventurier devra y consacrer au moins 8 heures. Par exemple, au lieu d'acheter une cuirasse à 400 PO, ta guerrière voudra peut-être, grâce à ses outils et compétences de forgeron, se la fabriquer elle-même dans une forge qui accepte de lui prêter ses fourneaux. Dans ce cas, la méthode de calcul est la suivante. On considère que ton aventurière avance dans sa réalisation à hauteur de 5 PO par jour jusqu'à atteindre la valeur marchande de l'objet, soit 400 divisé par 5, égale 80 jours. Mais cette fabrication aura un coût pour l'achat de ma des matériaux, et il ne lui aura coûté que la moitié du prix normal de cette cuirasse, soit 200 pièces d'or. La connaissance est une arme puissante. Admettons qu'à l'issue de la dernière quête que tu as entrepris avec succès, ton magicien soit tombé sur une énigme qui lui permettrait de trouver un grimoire puissant. Il va pouvoir consacrer son temps libre à des recherches approfondies, explorant des livres anciens, consultant des archives ou interrogeant les habitants locaux. Quand tu entames tes recherches, ton MD va d'abord déterminer si tu peux trouver les informations que tu cherches et estimer le temps que cela pourra te prendre. Il pourra également te demander de dépenser une somme quotidienne pour couvrir tes recherches, te faire faire des tests de caractéristiques comme la persuasion pour interroger la population, l'investigation pour trouver un lieu précis et pourquoi pas la tromperie si un PNJ te demande quel est l'objet de tes recherches. Si toutes ces conditions sont remplies, tu trouveras l'information ou l'objet recherché. Enfin, les activités d'intermède vous permettront aussi à toi et à tes compagnons de vous former en apprenant une nouvelle langue ou une maîtrise d'outils comme cela pourrait être le cas pour ton nain qui souhaite apprendre à fabriquer sa propre bière. Tu pourrais avoir aussi envie de travailler pour financer ton train de vie ou acheter une arme qui n'est pas dans tes moyens actuels. Dans ce cas-là, ton MD te demandera plus d'informations sur le type de profession que tu souhaites exercer et en fonction du résultat d'un jet de représentation pourra déterminer tes gains pendant cette période. Et si tes aventures ont été particulièrement éprouvantes physiquement, tu vas pouvoir récupérer pour te remettre d'une blessure importante ou d'une maladie curable. Imagine que ton gnome druide ait subi les effets du poison salive de goule lors d'un combat, le rendant paralysé des membres inférieurs. Après 3 jours passés à récupérer, tu peux faire un jet de sauvegarde de constitution qui, s'il est réussi, supprimera les effets liés à ton empoisonnement. Nous voilà à la fin de cette émission consacrée à la vie d'un aventurier dans l'univers captivant de Donjons et Dragons des combats épiques dans des donjons sombres aux moments paisibles de répit. j'espère que tu auras apprécié de partir avec moi dans des aventures riches en opportunités et en défis. Une planification méticuleuse, l'utilisation de ton environnement, l'artisanat, la recherche et l'entraînement ayant contribué à façonner ton héros prêt à affronter tout ce que cet univers fantastique peut te réserver. Alors prépare-toi pour tes prochaines aventures et souviens-toi que chaque choix, chaque moment de repos, d'exploration ou d'apprentissage façonne le cours de ta destinée. J'espère que cette plongée dans les coulisses de la vie d'aventurier dans D&D aura été pour toi aussi divertissante que passionnante. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir partager tes histoires et raconter des anecdotes sur la page Instagram de la Crypt Roll Club. Reste à l'écoute, car d'autres épisodes où nous explorerons ensemble davantage les mystères de cet univers merveilleux sont à venir. Et une dernière chose avant de nous quitter. Si tu apprécies ces émissions et que tu souhaites soutenir davantage les aventures de Coquillette, tu as maintenant la possibilité de le faire sur ma page ko dont tu trouveras le lien sur ma page Instagram. Grâce à ton soutien, je vais pouvoir continuer à créer du contenu captivant, à améliorer la qualité des épisodes et à explorer de nouveaux horizons dans l'univers de Donjons et Dragons. Chaque don récolté est une pierre précieuse qui contribue à façonner l'avenir de ces récits épiques.